0: ¿Quieres dedicarte al arte, pero no sabes dónde iniciar y te asusta el que dirán o el miedo a fracasar? Quédate en este episodio. Hola, soy Ángel, artista de vida salvaje, y estoy aquí para hablar contigo sobre el arte. Así que ve, prepárate un café, un refrigerio y relájate conmigo. Y solo hablemos de arte, en este tu programa Art and Chill. Hola a todos artistas, espero se encuentren muy bien, yo soy Ángel y hoy hablaremos um, de mi historia como artista y las cosas que he vivido que sé que algunas te pueden ayudar en tu proceso creativo o en tu camino artístico. Um, yo, yo siempre he creído que la historia de los artistas puede llegar a inspirarnos y motivarnos, al igual que pueden darnos ideas creativas para darnos entrada para crear nuestro propio camino. Y en este episodio te hablaré de mi historia como artista y el camino que he recorrido siendo un artista autodidacta en redes sociales. Así que te doy la bienvenida a este primer episodio de este podcast, de este proyecto que realmente me entusiasma mucho Así que espero que les guste y que les sirva muchísimo y que les agrade este formato, así que comencemos Y pues quiero introducirte un poco de quién soy yo Mi nombre es Ángel y soy un artista, en específico soy un artista de vida salvaje Pinto todo lo relacionado a la naturaleza, pero me enfoco más en animales soy creador de contenido en Instagram, TikTok y tengo mi emprendimiento, eh, tengo una tienda en línea y vendo prints, vendo productos de mis obras que después voy a tratar de ampliar todos los productos porque ahorita vendo prints pero he pensado en hacer más cosas como merch, como playeras, tazas, todo ese tipo de cosas, stickers, pero yo creo que eso ya será con el tiempo. Um, represento a los animales y a la naturaleza de forma surrealista distint con distintas técnicas como con pintura acrílica, óleo, acuarela, gouache, etcétera, etcétera. Este podcast está pensado para todos esos creativos que a veces sienten que es complicado encontrar su propio camino como artista. Uh, englobaré varios temas en este proyecto Así que para este episodio pues te recomiendo que prepares un cafecito, un té, um, que te relajes, que te acuestes y solo tengamos un momento de plática, un momento muy muy chill. Así que pues, bienvenido a este episodio y yo creo que para comenzar eh, yo creo que compartir nuestra historia como artistas puede llegar a ser muy ilustrador para otras personas e incluso motivador. Um, un ejemplo y una inspiración para mí es Van Gogh. A pesar de enfrentar numerosos desafíos en su vida, incluyendo problemas de salud mental, Van Gogh nunca dejó de perseguir su pasión por el arte. Durante su vida solo vendió un, un cuadro, pero eso no lo detuvo. Um, siguió pintando incansablemente, produciendo más de 2100 obras en un periodo de 10 años. Es una locura. Su dedicación y su persistencia son un testimonio de su amor por el arte y su capacidad de encontrar belleza en el mundo que lo rodeaba, a pesar de que era caótico. Y aunque Van Gogh no pudo ver el éxito durante su vida, su trabajo posteriormente se convirtió en una influencia significativa para generaciones de artistas. Y a pesar de que él no pudo verlo, yo creo que es algo muy bello que su arte nunca quedó olvidado, ¿saben? porque tal vez porque su arte no era el adecuado para la época pero llegó nuestros tiempos contemporáneos y lo pudimos apreciar de una forma que ahora es uno de los íconos artísticos más importantes de toda la historia y de los más populares y me encanta, o sea, me encanta y su obra es apreciada en todo el mundo su historia es un recordatorio de que el arte puede ser una fuente de sanación expresión que no debemos dejar que los obstáculos nos impidan perseguir nuestras pasiones de que el arte nos da propósito y no sé, eso me encanta me encanta porque yo cuando apenas estaba adentrándome en esto de ser un artista profesional de vida salvaje, no me sentía como con un propósito, ¿saben? o sea, yo me sentía como muy no sé, o, o sea, yo estaba estudiando otra carrera cuando, y, y, y no me sentía como como lleno, ¿no? Me sentía como si estuviera haciendo lo mío. Entonces, cuando me empecé a dedicar al arte me sentí como con un propósito, como lleno de vida, como, con, como ya sentía que tenía un lugar en el mundo. El arte puede ser una forma de inspirarnos y puede ser una fuente de superación personal. Nos recuerda que la creatividad y la pasión pueden ayudarnos a enfrentar desafíos y encontrar significado en nuestras vidas. Y te quiero platicar un poco acerca de cómo encontré mi pasión en el arte Cómo es que el arte cambió mi vida, o sea, le dio un, un giro de 180 grados Mi vida cambió por completo desde que me empecé a dedicar al arte Y yo desde pequeño amaba hacer dibujos, o sea, <risa> los hacía garabatos Pero en mi mente eran obras maestras pero desde pequeño tenía ese amor a dibujar, porque me hace sentir como en un espacio seguro, me hace sentir como libre. El poder crear cosas, no importaba si no me quedaban bien o, o a la perspectiva de otros eran como simples garabatitos, yo me sentía como de como si estuviera creando mundos. Y era como, o sea, era, era hermoso. <risa> y, y realmente era, es algo que me apasiona desde pequeño. Y la gente decía, él va... Él de grande va a dibujar muy bien. Y yo creo que no se equivocaron. <risa> Pero... Obviamente antes... Dibujar era mi hobby. Comencé dibujando cosas de películas de ciencia ficción. Porque a mí... Algo que me gustan son las películas de superhéroes. Entonces... No sé si a ustedes les pasó que veían una película. Y terminándola de ver, querían dibujar algo relacionado a esa película. Era muy divertido en su tiempo. Pero... Um, pero siempre supe que me iba a dibujar porque en esos momentos todavía no pintaba dibujaba con lápices de colores y no sé ustedes pero se siente como una emoción interior de que te sientes lleno como que estás en tu lugar en tu espacio seguro como se los comenté hace un momento y, y aunque pues sí debo decirte que antes mi perspectiva artística era muy cerrada y verás te cuento yo ya tenía cierta experiencia usando lápices de carboncillo porque toda mi vida he dibujado con los lápices, o sea, toda mi vida he sido alguien autodidacta, o sea, he aprendido por mi cuenta, y pues, ajá, tomé, me dio un momento en blanco, lo siento, pero, es que chistoso, pero cuando yo iba en la preparatoria tomé un pequeño curso de dibujo, donde solo vimos cómo usar los lápices de carboncillos cuando se supone que íbamos a tener un plan completo de cómo aprender incluso con lápices de colores, pero nada no. como que el aprendizaje era muy lento y ahorita tocaré un poquito ese tema. Eso sí, conocí personas increíbles con esta, en este curso con las que tengo una amistad muy linda hasta la fecha, que ya literalmente tiene años, o sea, muchos años, y pues si escuchan este podcast, quiero decirles que los quiero mucho y les mando un besote. Pero bueno, estoy divagando Eso sí, perdón, yo soy alguien que divaga muchísimo Y de, realmente soy alguien muy distraído Así que perdón de que de repente saque muchas ramas entre las pláticas Porque yo soy alguien que en serio divaga Así que te pido una disculpa Pero a ver, focus, me voy a centrar otra vez en el tema um, Solo te quería avisar, ¿ok? Así que continúo, te decía Aprendí un poco, perfeccioné un poco mi técnica en, es, en ese entonces. Um, en ese curso tuve mi primera exposición de arte en la escuela y fue una experiencia muy linda porque, no sé, al menos yo para mí, porque luego he escuchado que muchos llegan y critican muy feo tus obras, pero en mi caso fue algo muy contrario. Se entraba a la gente y decía, qué hermosos dibujos, ni mentes, tienes mucho talento. O sea, recibía Muchos comentarios muy bonitos y positivos Algunos otros sí como de crítica Pero crítica constructiva No era crítica así en plan de tataco digo tu arte es una basura O algo así, sino era como en plan de Oye, podrías corregir estas proporciones Podrías hacer esto, lo otro ¿Sabes? O sea Eran cosas que realmente a mí me ayudaban Pero me decían, pero lo haces muy bien Tienes mucho potencial Entonces yo sentí muy bonito Y, y quisiera, quisiera volver a tener exposiciones La verdad ya con este arte que estoy haciendo, que es como más profesional y muchísimo más experimentado de años de práctica. Pero, ah, pero, pero sí me encantaría volver a tener una, um, una exposición. Y si ustedes artistas, si tienen la oportunidad de exponer su arte en galerías, tómenla. Sé que puede a veces ser aterrador, pero son grandes oportunidades para que su arte se vuelva más público, que más gente lo vea, que se vea, que sea más visualizado, ¿me entienden? Entonces, si tienen la oportunidad, tómenla. Y les voy a dar un tip. Si les piden dinero como para financiar la exposición, sinceramente, no acepten nada. Se suponen que te contactan a ti porque les llamó la atención tu trabajo, porque dicen, ah, eso será algo que atraiga gente a la exposición y que atraiga inversión. Entonces, se supone que ellos tienen un presupuesto para financiar la exposición, así que les dejo este tip para que no regalen su dinero pero bueno, continuando con el tema <ríe> el curso la verdad es que aprendí más por mi cuenta y no es porque el curso fuera malo, sino porque el profesor iba enseñando cosas que yo ya sabía de años como sombreados, proporciones todo ese tipo de cosas que me ayudaron a mí perfeccionar, pero como estaba enseñando muy básico porque había un tenía compañeros que estaban aprendiendo de cero, pues el aprendizaje para mí era muy lento. Entonces yo aprendí más por mi cuenta. Y si ustedes se sienten cómodos tomando un curso y necesitan aprender de cero, pues adelante, háganlo. Y si no, pues... Como yo, sean autodidactas y sigan y si les gusta más aprender por su cuenta, pues háganlo porque las dos formas son válidas. La verdad es que yo aprendo mucho más rápido siendo autodidacta, leyendo por mi cuenta, aprendiendo por mi cuenta, porque así lo hago a mi propio ritmo, a mi propio estilo y siento que así es como yo aprendo bien. Entonces, ajá, el punto es expandir su perspectiva artística y también es muy importante este tema que es inspirarte en otros artistas. Que ojo, hablo de inspirarte, no de copiar porque son conceptos muy diferentes que en un momento voy a tocar. Y por expandir tu perspectiva artística, me refiero a aprender sobre teoría, sobre historia del arte, las etapas del arte, sobre los artistas, sobre la historia de las técnicas de pintura y de dibujo, cómo fueron creadas, en qué año fueron creadas, y así cómo revolucionaron al arte, su, eh, su creación, todo ese tipo de cosas, sobre teoría del color, sobre todo ese tipo de cosas, la verdad el punto es, mantener estimulada la mente y seguir aprendiendo para generar más experiencia y que esto nos ayude muchísimo con nuestras obras y sobre el tema de la inspiración y el no copiar te lo platicaré pero primero te contaré cómo decidí el nicho que, de, de mi arte que ahorita qué es lo que me llevó a ser artista de vida salvaje y durante la pandemia Comencé a dibujar más seguido, seguía dibujando cosas de ciencia ficción, compartía mis dibujos en redes sociales, pero la verdad es que no le iba muy bien, eh, no les iba muy bien a mis dibujos y a mí me gustaban muchísimo los superhéroes, dibujaba muchas cosas de superhéroes con lápices de colores, porque no sabía nada más que hacer que usar lápices de colores, <risas> pero de eso ahorita te hablaré, como también me o sea, de lo lo importante de, de que sea un, art, de un artista que experimente todas las técnicas, te lo hablaré en un momento Pero ajá, continúo con este tema Y a mí me gustaba muchísimo hacer superhéroes Y los dibujaba y los subía a mis redes sociales Pero te digo, no les iba muy bien Y pues llegué en un punto donde sentía que no hacía nada con valor, con propósito Que era, más allá de solo dibujar superhéroes, no hacía nada más Nada más de valor, nada más que impactara y eso me empezó a provocar como crisis de, qué hacer, de no saber qué hacer con mi arte Porque quería hacer algo con valor, algo que fuera de calidad, de impacto Que tuviera una idea original y que impactara en el mundo, que fuera algo representativo Entonces hice esto y espero que te sirva a ti Me senté y comencé a analizar qué es lo que realmente me gusta, qué me apasiona entonces pensé en todas las cosas que me gusta hacer y <ríe> sí, es un poco tedioso, sinceramente. Pero al, al analizar todo, me di cuenta de que me gusta muchísimo la naturaleza y los animales. Porque desde pequeño siempre he tenido un contacto muy cercano con todos los animales. Ya sean reptiles, anfibios, mamíferos, crustáceos, peces, todo. En serio, todo. Y, siempre, y, y creé un lazo especial y una conexión con ellos que en serio... Es una conexión muy especial para mí Y les tengo una presión muy grande Y un cariño muy grande Entonces Comencé a hacer arte de vida salvaje Y así nació Art and Wild y, y Como yo he estado siempre en contacto con animales Porque yo siempre he tenido muchas mascotas Toda mi vida he tenido Así muchos animales Y hasta el momento tengo muchos animales Que son mis orgullos tengo iguana, lagarto, tarántulas, rana, tortugas, perros, gatos, cuyos, etcétera, etcétera, conejos. Entonces fueron también una gran fuente de inspiración para crear Art and Wild. Porque yo los veía y decía, es que realmente quiero representar su belleza. Quiero que la gente conozca estos animales. En especial a los reptiles y los anfibios. De que en vez de que los vean como animales feos o peligrosos. Que los vean como animales Nobles. ...con mucha belleza, coloridos... que ...cada uno tiene su propia magia... ...y, y, y así nació... ...y así nació Arden Wild... ...con querer representar la belleza de todos los animales... ...y que el mundo los pueda ver... ...porque... ...sinceramente... Um, ...muchas veces... ...estamos solo viendo el teléfono... ...solo estamos viendo el teléfono... ...así se ve nuestro día... ...scrolleando, scrolleando en TikTok o Instagram... ...scroll, scroll, scroll, scroll... scroll. ...pero... Nunca nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Nunca nos paramos a decir qué hermoso está el cielo, qué hermosos son los árboles, qué hermosas son las plantas. Qué hermoso este colibrí que pasó volando, este pajarito, esta lagartija que se coló en mi patio, ¿saben? Y Art and Wild, lo que lo que quiero hacer con Art and Wild es de que, ok, se van a estar viendo el teléfono, al menos que se topen con uno de mis videos y que conozcan algún animal... Y que vean lo que nos, o sea, yo quiero representar todo lo que nos rodea en el mundo. Que no solo está el teléfono y todo lo que vemos en el teléfono, sino que hay más. Hay todo un mundo, una naturaleza tan diversa que literalmente falta conocer. Eso es lo que quiero con Art and Wild, que la gente si va a estar en el teléfono, que conozca de la naturaleza mediante mi arte. Que sepa lo que nos rodea en el mundo mediante mi arte. Ese es el propósito de Art and Wild. Y también que esos creativos que quieran aprender a pintar tomen un poquito de esos consejos que luego llego a dar. Art Wild well solo quiere. Solo quiero que Art Wild well sea como una fuente de inspiración para esos creativos que no se animan a pintar. Que vean que sí se puede cumplir un sueño. Y. Si no me siguen en Art Wild, well, les recomiendo muchísimo que lo hagan. Um... Y. Realmente espero que les, que les guste muchísimo mi trabajo. Y. Ok. Ahora. Después de esto, donde obtuve mi inspiración para obtener mi. Mi. Mi estilo, se podría decir. Um, lo encontré en varios perfiles que Instagram me mostró de esas recomendaciones. Y hay un artista de Florida, de Estados Unidos, que se llama B. Steiner y es mi mayor influencia en el arte, mi mayor inspiración. Su arte surrealista es tan, pero tan impresionante y estético que en serio me enamoró en el momento que lo vi. O sea, la forma en la que trabaja las acuarelas es irreal. Pero hace surrealismo, no realismo. Pero me inspiró muchísimo para ir obteniendo mi propio estilo. Y otra gran influencia es un artista colombiano que admiro muchísimo, con el que he tenido la gran oportunidad de hablar. Y se llama Jason Quintero. Su arte realista con acuarela y wash es irreal. Les recomiendo muchísimo ver su trabajo. Entonces, esos dos artistas me inspiraron muchísimo. Y muchos más artistas. Como para ir. dando ideas creativas. Para hacer mi propio. Um, mi propio estilo. Mi propio. Mis propias creaciones. Y. Y así es como me nació hacer animales realistas. Pero. en. con. en composiciones surrealistas. Si ven mi Instagram realmente entenderán a lo que me refiero y pues sí siempre tendrán modelos a seguir inspiraciones que los hagan despertar su instinto creativo inspírense de, otro, inspírense de otros artistas y de lo que les rodea para crear su propio estilo inspírense no solo de artistas inspírense de lo que ven en la, en, en, en la calle en la naturaleza este o sea, inspírense en todo lo que vean y esto me refiero con inspirar y no copiar copiar es hacer exactamente lo mismo que está haciendo el artista, agarrar sus obras y, y copiarlas, pero no, más bien es solo verlas, decir, oye me surgió una idea, viendo esta obra pero no es igual, o sea, es una idea y mezclar todas las ideas que se te junten de todos los artistas que veas para hacer una obra original a eso me refiero eso es crear algo de original de valor, porque todos los artistas se basaron en otro artista para crear sus, 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 sus obras entonces siéntanse con la libertad de inspirarse de otros artistas para crear, para crear algo original y pues ahora viene un tema que a veces a todos nos asusta que porque no, porque en la vida artista no todo es gris digo, no todo es rosa, no todo es de colores y sí, hay muchos desafíos y obstáculos cuando te dedicas al full, al full, al arte y te voy a ser honesto es un camino complicado por la presión social, los comentarios hirientes de las personas, personas cercanas, lo difícil que puede ser visualizarse en redes sociales, porque el arte no es un trabajo que la gente lo vea como un trabajo, ¿me entiendes? Muchos lo ven como solo hacer dibujitos o pinturitas, entonces es tener una mega fuerza de voluntad y un aguante a esta presión y a los comentarios. Recuerdo que no fue muy recibido, muy bien recibido. Por unas cuantas personas cuando dije que me convertía en creador, de, en creador de contenido y en artista. De hecho, perdí personas que me importaban muchísimo porque era como de... Yo siempre he estado muy dedicado a, a pintar y la verdad es de que yo siempre me planteé desde, la met, o sea, desde el principio. Fue como de no, no voy a parar, no voy a rendirme jamás, voy a lograr mi sueño y así será este quien esté, pase lo que pase, yo voy a lograr mi sueño. Entonces era a veces como de, no sé, mmm, salir con mis amigos, no puedo, trabajo. ¿Qué quieres hacer esto? No puedo, tengo que trabajar. ¿Vamos a hacer esto? No puedo, voy a trabajar. Que tienes pareja, tal vez la pierdas porque tienes que comprometerte mucho con el trabajo. O eso sí me pasó a mí muchísimo. En muchas cosas como en mi vida social. Entonces... Pues sí, es algo de lo difícil que honestamente ahorita ya me se me están dando las recompensas. Pero sí es un camino muy largo. Y otra situación complicada que te puedes animar a, y que puedes animar a muchos es que no comenzarás a tener ventas al momento. Yo tardé mucho en comenzar a tener ventas. O que la gente comenzara a ver mi arte o que comenzara a hacerme alguien reconocido. Y sí, puede llegar a deprimir o hacernos sentir desmotivados e incluso habían veces en las que yo pensaba rendirme, en serio, yo pensaba ya dejar todo atrás, porque era como de, no está creciendo mi página, no estoy teniendo ventas, tal vez tenían razón, tal vez en realidad no, no, no hay oportunidad para mí en el arte, ¿sabes? Entonces era como de, de, y si me rindo, y si en realidad no soy bueno, y si en realidad tienen razón esas personas que me dieron comentarios negativos... Y llegó un punto donde dije: Espera, no me voy a rendir. Es mi sueño. No voy a parar porque sé que lo puedo lograr. Y la verdad es que esta es una de las grandes pruebas que debemos pasar, en la que yo creo que muchos se rinden y por eso es que no, no funcionan muchos artistas. Y aunque hubo un tiempo en el que sentía que no lograba nada. Comencé a publicar mis trabajos, dejé atrás ese miedo al qué dirán o el miedo al rechazo o esa pena al grabarte tú haciendo cosas o hablando en videos. Um, y ese tema te lo platicaré en un próximo episodio. Y yo hablando personalmente, desde mi historia, que ojo, no significa que sea igual para todos, pero sí, o sea, lo que te comenté, sacrifiqué muchas cosas entre ellas mi vida social, que ahora voy recuperando pero perdí personas importantes y pero como te digo, me planteé esa gran meta que es lo que me ha llevado a donde estoy que es literalmente estar cumpliendo mi gran sueño que estoy cumpliendo ese sueño que mi yo pequeño jamás creyó que estuviera cumpliendo entonces es algo que realmente siempre me motiva a mí y ahora que estamos hablando de situaciones, hablaremos de los logros vamos a, 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 vamos a equilibrar el tema, vamos a hablar de lo bonito Porque es más lo bonito que lo difícil, créeme Y te cuento, cuando comenzó a crecer, porque empecé a crear contenido Y empezaron a viralizarse mis, mis videos, empezó a crecer Art and World. O sea, de repente ya tenía mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil Hasta que llegué a más de diez mil, o sea, fue una locura y es muy bonito porque pasaron muchísimas cosas en mi vida, empecé a mejorar la calidad de mi contenido, como que empecé a quererlo hacer como más estilo cinematográfico y la verdad es que me ha encantado este nuevo formato, um, me pasaron muchas cosas que jamás creí que me iban a pasar, o sea, esas vueltas tan radicales que da la vida... Eh, comenzaron a aumentar, a aumentar las ventas mi arte comenzó a ser más apreciado en otros países como España, Estados Unidos, Tailandia, o sea, Tailandia, o sea, pueden creerlo, Tailandia tengo público en Tailandia, o sea, es una locura Ecuador que en serio les mando un, un beso a todo mi público de Ecuador, Colombia, Argentina y es algo que realmente me impacta, que literalmente mi porque yo soy un artista mexicano y que mi público mexicano sea solo un 33% y lo demás sea de otros países es una locura Y grandes artistas que admiro y admiraré por siempre, que yo los veía en redes sociales y era como de jamás voy a entablar una plática con esas personas porque son muy inalcanzables Comenzaron también a seguirme e incluso me han dicho que mi arte es muy hermoso, con mucho potencial, hice amistad con muchos artistas y eso fue algo que en serio cambió mi vida. Um, tuve mi primer patrocinio eh, con, y otras marcas me buscan para patrocinarme, um, es, es una locura y no sé si tuve suerte o simplemente el no rendirme tuvo frutos. Pero lo que sí te puedo decir es que es tan vital no rendirse y seguir picando y picando y picando hasta encontrar la mina de oro. Porque si sigues picando y te rindes por no encontrar la mina de oro, ahí yo siento que cometes un gran error. Yo siempre he sido como de picar, picar, picar hasta encontrar algo, no importa cuánto me tarde o cuánto me cueste. Y aquí lo que te diré es que siempre festeja todos tus logros. Nunca digas que es poco lo que estás logrando, en serio, celábrate cada logro, es tan importante y no importa si son logros pequeños o grandes, son valiosos Hace un año recuerdo estar festejando que había llegado los 200 seguidores en Instagram porque era hermoso saber que a 200 personas les gustaba mi arte y pensar que a más de diez mil personas les gusta lo que hago me, me vuela la cabeza y literalmente es como si estuviera viviendo un sueño. Y a veces te lo juro. Quiero llorar. Porque es como de. ¿Cuántas personas me está, les encanta lo que hago? Y realmente los aprecio demasiado. Aprecio demasiado crear una comunidad. Aprecio demasiado todas las personas que me mandan mensajes. Que me mandan. O sea, mensajes muy hermosos. Que comentan mis videos. En serio, es muy bello. Y me motivan. Día a día. Así que siempre celebra todo, tu primera venta, tu cantidad de seguidores, celebra que te haya quedado una pintura como quieres, celebra todo y agradece todo, que en serio te ayudará muchísimo a agarrar fuerzas y a motivarte demasiado, y disfruta cada proceso en tu desarrollo creativo, y claro, si cometes errores porque claro que lo harás, es obvio que cometerás errores, aprende de ellos. Cuando nos lanzamos a algo nuevo, salimos de nuestra zona de confort, y sí, a veces puede ser aterrador. Pero como dice Albert Einstein, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Y si te equivocas, ¡qué mejor manera hay de aprender! Las, los grandes aprendizajes vienen de los errores. El punto es saber qué hacer después de cometer el error y no dejarnos caer o frustrarnos y mi arte ha estado en constante proceso de cambio grandes artistas han sido mi inspiración, como B. Steiner que ya te la comenté, Jason Quintero y mi amiga Fanny Cañedo han sido inspiraciones como para darle esa forma y ese estilo a mi arte, que sea como mi sello para que me reconozcan y para temas como de inspiración motivación, hay una página en Instagram que me encanta porque me ayuda muchísimo a eso, a motivarme, a inspirarme a no rendirme que se llama Mancharte, se los recomiendo muchísimo, así búscalo en Instagram, y te ayuda muchísimo para tener inspiración, para crecer y ampliar tu perspectiva artística, y aquí, ahora aquí van unos consejos, que espero que te ayuden, y es, no tengas miedo en publicar tu arte, en mostrar tu creatividad, Inspírate de otros artistas, para crear tu propio estilo, que como te dije es inspirarte en no copiar, quiero dejarlo muy claro, Inspírate para tener tu propio estilo, tu estilo único. No tengas miedo de subir contenido. Graba Reels, sube tus fotos de las obras, sube timelapse de tus dibujos o pinturas. Lee. Lee sobre técnica, teoría del arte, que es muy importante para la práctica. Investiga, mantén en estímulo tu mente. Siempre busca aprender más y mi mayor consejo es disfrútalo. Disfruta tu proceso creativo. Um, siempre confía en el proceso no te frustres solo déjate fluir y verás que todo se va a ir dando practica, siempre practica, practica aunque no te salgan las cosas no te frustres y no te rindas practica porque el arte y la pintura y el dibujo no es como de solo eh, ah, él, tiene, él solo tiene talento natural y por eso dibuja increíble no, son años y años de práctica de frustración y de no rendirse hasta que ya empezaron a salir las cosas. Así que no te rindas, solamente no te frustres y sigue practicando. A veces parecerá que el panorama no está tanto a nuestro favor y sentimos que no queremos, y, y más bien sentimos que queremos dejar todo y rendirnos. Sinceramente, desde que comencé a pintar con varias técnicas como acuarela y acrílico, porque yo era alguien muy cerrado a... A, a abrirme a otras técnicas y no sé por qué pero tenía una percepción muy cerrada hasta que me convencieron de pintar de de realmente experimentar con esto y esto fue lo mejor que me pasó en la vida porque encontré mi verdadera forma de expresar mi amor por la naturaleza mi pasión por por los animales y eso fue lo que hizo que Art and Wild creciera de forma abismal entonces la pintura salvó mi vida salvó no sé, me dio un propósito, entonces aunque ves que el panorama no está tanto a nuestro favor y sientas que quieres dejar todo y rendirnos, creo que ahí es una de las mayores pruebas que un artista debe pasar, ya sea si quieres ser pintor, músico, escritor y es que a pesar de que el panorama se vea complicado, es seguir no rendirse, seguir picando hasta que encuentres la mina de oro. Si fuera tan fácil lograr nuestras metas, ¿realmente valdrían la pena? He aprendido a lo largo del tiempo que las cosas por las que trabajas muy, pero muy duro son las que realmente valen la pena. Así que no te rindas. Nunca dejes atrás tus sueños. Tenemos una vida. Y yo siempre he dicho esto cuando envejezca no quiero estar atado a una silla de ruedas diciendo que no hice nada de mi vida más que estar en un escritorio teniendo un, teniendo un trabajo que odié pero que era seguro entre comillas y arrepintiéndome toda mi vida prefiero decir que aproveché mi vida diciendo diciendo que hice y me aventé a hacer lo que amo a cumplir mi sueño y que lo logré y que no desperdicié ningún momento de mi vida y que tuve una vida feliz donde ya estar a toda una silla de ruedas es como decir... Ok, ya no me queda mucho tiempo de vida. Pero aproveché mi vida muy bien. No me asusté y dejé atrás mis sueños por obtener algo seguro. Y me lancé y triunfé. ¿Saben? Entonces, esa perspectiva o mi mente soñadora... Que muchos me la han criticado. Eh, que tengo una mente muy soñadora porque me dicen que no así no funciona el mundo. Pero yo les digo, mi mente soñadora es lo que me ha traído hasta aquí. Entonces, no me vengas diciendo que es mi idea que mi perspectiva soñadora es errónea Porque literalmente es lo que me ha dado tanto éxito Y lo que me mantiene amando al arte Es crear, tener una mente soñadora Así que tampoco dejes que nadie um, Quiera Apagar tu mecha Si tienes una, una mente soñadora Qué hermoso y qué suerte tienes Que nadie te apague esa mecha Y que nadie te haga querer adoptar su perspectiva De cómo ven las cosas Así que el punto de este Primer episodio es que sepan que los sueños se pueden cumplir. No es fácil, requiere mucha fuerza de voluntad y valentía. Y mucho coraje, soportar ciertas presiones sin dejar que nos derrumben y que nos hagan más fuertes. Ser perseverantes y si quieren tomar de inspiración mi historia, pues sería un honor para mí. Sigan sus sueños. Artista, a ti que me oyes. Busca tu camino artístico, no dudes de ti. Y si lo llegas a hacer... Recuerda que tienes potencial para lograr lo que tú sueñas, si lo sueñas es porque puedes hacerlo, siempre explota y explora tu creatividad, crea, pero siempre disfruta el proceso, y si quieres ver un poco de mi trabajo, te invito a seguirme en mis redes sociales, eh, @art_and_wild en Instagram, y artandwild en TikTok, y bueno, Llegamos al final de este episodio artista, espero que te haya gustado, mi nombre es Ángel y yo soy Artista de Vida Salvaje y espero podamos vernos para el próximo capítulo y te mando un, eno un enorme beso y chao chao.